1: salto quantico
0: salto quantico
2: salto 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 du inte visste att du ville veta. Hej på er kära vänner. Roligt att ni kunde komma. Marcus Rosenlund, så heter jag och det här är alltså kvanthopp. Vi börjar med ett mejl som jag fick till kvanthoppsnabela.ylle.fi Det är Ulla Solström, pensionerad lektor i engelska och svenska som skriver Vem har bestämt att klockan går från tolv och höger ut? Alltså medurs, ja. Eller att kalendern går från vänster till höger. Maj är på vänstra sidan, oktober på högra sidan och så vidare. Försöker jag tänka på annat sätt så blir jag yr i huvudet. Även klockan i mitt huvud går från vänster till höger. Från tolv höger ut alltså. Visst rullar också jorden från vänster mot höger- så undrar alltså Ulla. Vi tar kalendern först. Det att kalendern går från vänster till höger- beror helt enkelt på att vi skriver från vänster till höger. Vi ärvde det från romarna. Araberna till exempel de skriver från höger till vänster. Vi börjar från januari i vår kalender här i väst- och så går vi vidare höger högerut med februari och mars och så vidare- det är inte konstigare än så helt enkelt. Det är för att vi skriver från vänster till höger. Varför klockan går med urs, Ja, Det är inte heller så konstigt. Även om jag många gånger har suttit och tittat på en klocka i en spegel där visarna går baklänges mot urs. Det ser riktigt konstigt ut och man blir lite yr i huvudet men också en klocka som går baklänges eller moturs urs mäter ju tiden lika exakt som en som går med Men alltså orsaken till att våra klockor går just med urs är att de här från de gamla soluren. Och på ett tavla vandrar ju skuggan också med urs. Det vill säga här på norra halvklotet. På södra halvklotet vandrar skuggan på soluret moturs. Om vår kultur hade uppstått på södra halvklotet så skulle vi sannolikt ha klockor som gick åt andra hållet idag. Om det här känns rådigt så tänk på de som bor mellan vändkretsarna, strax norr eller syd om ekvatorn. Där går soluret både medurs och moturs, beroende på vilken tid på året det är. Och det här med att jorden rullar från höger till vänster... Det beror också på om vi ser det från norra halvklotets perspektiv där norre uppåt och södra neråt. Om vår kultur hade uppstått på södra halvklotet skulle kartan vara upp och ner sett från vårt nuvarande perspektiv och jorden skulle rulla från vänster till höger. Allt beror på vårt perspektiv. Mm. Tack hur som helst till Ulla Solström för den här frågan. Kvanthopp snabela yle.fi alltså adressen hit. Nu vidare till vad veckans kvanthopp ska handla om. Ulrika Fagerström ska berätta om ett nytt finländskt forskningsprojekt där man hoppas på att kunna producera omega-3 fettsyror, ett populärt kosttillskott med hjälp av alger, och solljus.
3: Algarna föds här uppe i stora vattentankar med hjälp av ljus och näring och till sist så har man fått en massa växter som kan samlas ihop och så kan man ta vara på den olja som de har producerat.
2: Så ska vi också titta tillbaka på Nürnberg-rättegångarna som pågick för 70 år sedan där några av de mest ökända nazistledarna fick sina domar. Orsaken till att det hela ägde rum just i Nürnberg var bland annat att röda armén fortfarande höll Berlin. Men
4: Nürnberg hade också ett symboliskt värde. Hitler hade hållit rikspartidagarna i Nürnberg och de antisemitiska Nürnberg-lagarna introducerades också här 1935. Efter rättegångarna skulle Nürnberg få en chans att börja på ny kula.
2: Sådan alltså i veckans kvanthopp. Nu är det dags för notiserna. Drönare är ett allvarligt hot mot säkerheten för den kommersiella flygtrafiken, varnar den internationella flygorganisationen IATA- och efterlyser en enhetlig lagstiftning om saken innan några allvarliga olyckor inträffar. De fjärrstyrda drönarna blir allt populärare när olika företag och organisationer upptäcker vad man kan göra med dem. Ja, och privatpersoner har ju flugit omkring med sina kameradrönare redan länge. Varu- och pizzaleveranser med drönare planeras också redan förfullt. Jag är lika glad som alla andra över att få pizza levererad av drönare, säger Iatas generaldirektör Tony Tyler som Ny Teknik citerar. Vi är här för att stanna, men vi kan inte tillåta att det blir ett hot mot säkerheten, fortsätter han. Iata oroar sig särskilt för drönare som flyger i närheten av flygplatser. Ett annat hot mot flygtrafiken är idioter som lekar med laserpekare. I måndags tvingades ett plan på väg från Londons Heathrow flygplats till New York vända då någon på marken bländade en av piloterna med en laserstråle medan planet lyfte. Piloten drabbades av illamående så man beslöt att ta det säkra för det osäkra och vända om det fanns 252 passagerare ombord. Den här sortens ofog blir allt vanligare och kan i värsta fall orsaka flygolyckor och synskada på den vars ögon man lyser i. Hur mycket är du beredd att betala för en ny dator? 1000 euro, 2000 kanske om du vill ha den allra senaste design laptoppen för dyrt, säger du. No, men hur låter 9 dollar eller 8 euro? Så mycket kostar datorn Chip som säljs av det amerikanska företaget Next Thing. Företaget i fråga samlade in finansiering via Kickstarter i fjol och efterfrågan på datorn sägs ha varit stor. Chip-datorn tillverkas i Kina var varannars och leveranserna inleds nu i dagarna. Men för 8 euro ska du inte vänta dig ett kraftvidunder. Den lilla datorn har ett arbetsminne på 512 megabyte, en processor på 1 gigahertz och levereras med Linux-baserade Debian-operativsystemet installerat. 8 euros datorn har dessutom USB, VGA och HDMI-portar och WiFi förstås. Den klarar inte av de senaste spelen naturligtvis. Men nedsurfande och Youtube-videor funkar hur bra som helst sägs det. Till exempel så kan lärare i tredje världen koppla den till en vanlig tv och använda den i undervisningen. Amerikanska forskare har sammanställt en katalog över världens mest sällsynta mineraler rapporterar BBC. Av de 2 mineralerna på listan förekommer ingen på fler än fem ställen på jorden. Flera av dem är så sällsynta att de sammanlagda fyndigheterna som man känner till skulle rymmas i en fingerborg. Mineralet fingerit, till exempel apropå fingerborgar, tros bara existera på sluttningarna till en viss vulkan i El Salvador. Vissa av mineralerna som edoilerit och sideronatrit är dessutom lite av vampyrer i och med att de faller sönder när de utsätts för ljus. Forskarna menar att de här supersällsynta mineralerna är värda att studera och katalogisera för de berättar om hur jorden blev till och hur den skiljer sig från andra planeter. Flera av de här supersällsynta mineralerna tros faktiskt vara helt unika för just jorden eftersom det har krävts närvaro av liv för att skapa de kemiska omständigheterna där de kunde bildas. Apropå mineraler så Luxemburg vill sätta fart på planerna att utvinna dyrbara mineraler och råvaror ur asteroider i rymden alltså. Det här skulle förstås kräva att man åker dit ut och fångar in en asteroid vilket i nuläget är både svårt och dyrt. Men det finns de som menar att det i längden kommer att ge en sagolik utdelning. Luxemburgs regering meddelade alltså helt nyligen att man kommer att stöda verksamhet som siktar mot rymdgruvdrift genom uppmuntrande lagstiftning och direkta investeringar. Luxemburg har sedan länge kopplingar till rymdfartsindustrin i och med satellitföretaget SCS som är en av världens största kommersiella satellitoperatörer och en av huvudfinansiärerna bakom amerikanska SpaceX som flyger till internationella rymdstationen bland annat. Amerikanerna de har också planer på rymdgruvdrift och nu vill alltså Luxemburg att Europa ger sig in i det rejset. Rymdgruvföretag ska inte behöva åka till Kalifornien, säger Luxemburgs vicepremiärminister Etienne Schneider enligt space.com. Veckans riktigt stora samtalsämne har ju onekligen varit gravitationsvågorna vars upptäckande till förra veckans torsdag. Lite för sent för att jag skulle ha hunnit få med det i den veckans program och det man lite. Men jag måste få säga några ord om det den här veckan när alla andra också har talat om det. Det har nu gått en vecka sedan presskonferensen där forskarna vid det amerikanska LIGO-experimentet meddelade att de har hittat astrofysikens heliga graal, gravitationsvågorna som Einstein förutspådde för hundra år sedan. Och jag tycker fortfarande att det är helt superheftigt Många andra anser fortfarande att, jaha, och vad sen då? Och jag kan ju på något sätt förstå också det synsättet: vad gör jag med gravitationsvågor? En helt giltig fråga. Precis som vad gör jag med Higgs -bosonen? Vetenskapen har blivit så avancerad, speciellt partikelfysiken och astrofysiken, att det som de upptäcker på sern eller LIGO flera ljusår från vanligt folks vardag och erfarenheter. Det är inte längre som på Galileo Galileis tid eller på Michael Faraday's tid att en banbrytande upptäckt nödvändigtvis resulterar i någonting som vi kan ta på och omedelbart se kopplingen till vår vardag. Som Galileis kikare eller Faradays elektriska dynamo, föregångaren till vårtids generatorer. När det kommer till dagens stora naturvetenskapliga upptäckter så får vi ofta bara ta forskarnas ord på att det är viktigt. Till och med när vi förstår och accepterar att det är viktigt så förstår vi inte ändå kanske vad det handlar om. Inte på riktigt, det vågar jag påstå. Som gravitationsvågorna från de två svarta hålen som dansade sin dödsdans för 1,3 miljarder år sedan i en otroligt avlägsen galax. Förstår vi till exempel ens hur långt borta det här är 1,3 miljarder ljusår. Mot slutet av dansen roterade de supertunga kropparna tiotals gånger tyngre än vår sol så fort med halva ljushastigheten att de plöjde upp vågor i själva rymden Men vad är det här vågorna? Hur kan man göra vågor i en tom simbasäng? Och i själva tiden? Förstår vi det på riktigt? När gravitationsvågorna från de kolliderande svarta hålen passerade genom oss så töjde de inte bara ut och tryckte ihop oss och allting omkring oss de fick för en försvinnande liten stund tiden att gå fortare och långsammare i tur och ordning Vi kan påstå att vi förstår det här men våra hjärnor och våra sinnen är inte konstruerade till att handskas med de här begreppen så att vi på riktigt skulle kunna uppfatta vad den här mystiska rumtiden egentligen är jag begriper det inte på riktigt, jag medgär det. Inte ens Albert Einsteins hjärna och sinnen var funtade för att handskas med de här sakerna direkt. Också han var tvungen att översätta universum till sitt språk och sina symboler. Matematiken alltså. och nu talar vi alltså ännu om saker som vi kan förstå ens på symbolnivån. Jag menar vi kan alltid tänka på gravitationsvågorna i sjöfartstärmer om inte annat. Tänk dig två jättelika fartyg. Stora som hela städer som cirklar runt varandra mitt ute på Atlanten i tusen knops hastighet. Det blir ju jättestora vågor av det. Vågor som före eller senare når Europas och Amerikas stränder som vi kan mäta. Gravitationsvågorna som Ligo upptäckte är inte mycket konstigare än så. Det är svallvågor, fast inte i Atlanten då, utan i rymden. Det här är ganska lätt att föreställa sig. Vi kan till och med föreställa oss rymtiden och tyngdkraften, alltså gravitationen, Genom att tänka på rymden som en stor svart gummiduk, det klassiska exemplet. På den gummiduken lägger vi en tung järnkula där i mitten. Den töjer ut gummiduken och gör en grop i den så att alla mindre kulor, små glaskulor som kommer rullande över duken, börjar cirkla runt den tunga järnkulan där mitt på gummiduken som rullettkulor i en skål. Det är i princip så som tyngdkraften funkar. Det är det som Einstein lärde oss. Tyngdkraften är inte en kraft i den bemärkelse som Newton tänkte på den. Den är bara rymdens gummiduk som böjs av tunga kroppar. Allt det här, sakerna som hör till Einsteins värld, är sådant som vi på något vis kan föreställa oss. Det är stort, det är logiskt och det är intuitivt även om vi inte på riktigt kan fatta hur långt det är till Alfa Centauri till exempel och vad den där gummiduken egentligen består av. Kvantmekaniken däremot lär om det allra minsta atomernas värld det är en helt annan femma. Självaste Einstein betraktade kvantmekaniken som nonsens och sa det där om att Gud spelar inte tärning. En och samma partikel borde inte kunna vara på två ställen samtidigt till exempel. Två olika partiklar den ena i Helsingfors och den andra i Sydney eller på månen borde inte kunna veta vad den andra gör snabbare än ljusets hastighet. Ändå är det exakt så här som det går till på riktigt i kvantmekanikens värld. Einstein, han hade rätt om nästan allting. ja jag säger nästan. I och med är Einsteins hundra år gamla allmänna relativitetsteori nu bekräftad till sista stavelsen. Som sagt, Einstein hade rätt om nästan allting. Utom kvantmekaniken. Ingen kan på riktigt att den förstår hur kvantmekaniken funkar och vi ska inte gå närmare in på det nu här heller. Den legendariska teoretiska fysikern Richard Feynman lär ska ha sagt om kvantmekaniken att om du tror att du förstår kvantmekaniken så förstår du inte kvantmekaniken och ändå funkar den. Allt som bygger på den funkar. För skulle den inte fungera så skulle våra GPS-satelliter och en massa andra elektroniska prylar inte fungera heller. Vad jag försöker komma till här är att vi behöver kanske inte förstå allting för att uppskatta det stora i det. Och att det enda kommer att leda till någonting ännu större. Det sägs som gravitationsvågorna att de är för astrofysiken vad röntgen var för läkekonsten. Och jag menar, inte förstår vi ju nödvändigtvis heller vad en röntgenstrål är. Men ändå så uppskattar vi nog vad man kan göra med den. Precis som läkaren använder röntgenstrålar för att se in i våra kroppar så... Kommer gravitationsvågorna en dag att låta oss se in i saker som är dolda för våra teleskop just nu? För till skillnad från ljus så dämpas gravitationsvågorna inte av hinder som kommer i deras väg. De går rätt igenom allt sammans som om det inte ens existerade. Till och med det kompakta, ogenomskinliga infernot som rådde under ögonblicken efter Big Bang- Gravitationsvågorna kanske en dag låter oss se ända till själva universums födelse. De kan också låta oss studera de mystiska svarta hålen närmare. Vem vet vad kommer att lära oss om universum med hjälp av gravitationsvågorna? Precis som ingen för hundra år sedan riktigt visste vilka alla upptäckter som Einsteins allmänna relativitetsteori skulle leda till. Med tiden. Och mer än så behöver åtminstone inte jag veta för att kunna hålla med om att det här är stort. Nu ska det handla om alger, dessa vattenlevande en- eller flersälliga små växter. De kan komma att betyda allt mer för oss i framtiden. Vi ska nu presentera finländsk forskning där man tar fram omega-3-fettsyror med hjälp av just alger. Ulrika Fagerström fortsätter.
3: Omega-3-fettsyror har ju varit ganska trendiga som kosttillskott i 10-15 år åtminstone. Men de fettsyror som vi nu kan köpa på burk, de kommer i flesta fall från fiskolja. Men egentligen så är det inte fisken i sig som från början innehåller omega 3 fettsyra, utan den kommer från algarna. Och det är via näringskedjan då algarna äts av smådjur som äts av större fiskar som äts av större fiskar som äts av större fiskar. Och som de sen hamnar in i, sill och lax. Nu jobbar forskare vid Helsingfors universitet i Lahti med att ta fram samma fettsyra direkt från aljerna med hjälp av algodlingar. Algarna föds här upp i stora vattentankar med hjälp av ljus och näring. Och till sist så har man fått en massa växter som kan samlas ihop och så kan man ta vara på den olja som de har producerat. Så här berättar Martin Rumansjuk som är ansvarig professor för aliforskningen vid Helsingfors universitet i Lahtis.
1: Det är ensälliga växter så att de producerar speciellt i den här odlingens senare skeden så producerar de så här liksom, olje, liksom, droppar Jaha. i cellen som de, de liksom, sparar energi på det sättet. Och det finns olika sätt att sedan få dem att, att producera speciellt mycket olja istället för alltså sådana fettsyror istället för då till exempel sockerarter och protein genom att till exempel då minska på deras tillgång på kväve. Så då, då, då liksom hypotete, hypotesen är så att då tror de att näringen håller på att ta slut och börjar bilda upp så här liksom, som vi använder, har fläsk. Okej. Okay. Eller liksom fett i våra fettvävnader. Mm.
3: Men det är liksom en form av olja det handlar om att det blir?
1: Ja, åtminstone kan man extrahera den, den som olja från de här liksom, kakorna av, av äh, alger som vi då mm. tar ut där det, från den här vätskan.
3: Just nu i forskningsstadiet så har man vattentankar på upp till 600 liter. Men får man igång en produktion så småningom med hjälp av kommersiella företag så kunde man lätt skala upp produktionen till till exempel 3000 liters bassänger, konstaterar Romantchuk. Omega-3-fettsyra i sig det är ju bra, men här finns mera bra. Forskarna jobbar enligt en stark återvinningstanke. Alger är billiga i drift, de växer redan på solljus enbart. Men tillför man näring så växer i ännu mer. Och här tänker man att man skulle kunna återvända näring från livsmedelsindustrin. Till exempel gammal öl. Ja, åtminstone gästen som ölen har tillverkats med.
1: Men vi skulle kunna använda så här äh, gammal gäst som, som har utnyttjats till att göra öl men som inte längre behövs. Så mm. det skulle passa utmärkt för, för att Olalia på också.
3: En massa grejer från både bryggeri, mejeri och bageriindustrin industrin kunde tas tillvara, konstaterar Martin Rumanschuk. Till exempel mjöl som annars skulle gå i soporna. Mm.
1: Och sen också, eh, det visar sig att, att bioavfall från till exempel butiker och sånt som ska komposteras. Så om vi skulle kunna utnyttja det före det, går, före det blir avfall så skulle det ha eh, liksom en, en bra klang också att det inte är avfall utan det är Mat som håller på att bli gammal och som människor ändå skulle kunna äta men det håller på att, att föras till komposteringsanläggningen. Mm. Så vi skulle kunna använda det till att odla alia på. Mm.
3: Och kontentan i alla fall att det är en liksom win, win-win-win-win-situation. Ja. Att, att det liksom blir billigt och man återanvänder sånt som annars skulle bara kastas bort. Jo. Okej, vi får alltså fram omega-3-fettsyror med hjälp av alger som lever på solljus och mat som annars skulle slängas bort. Men i vilken form skulle omega-3-fettsyrorna sen gå vidare och till vem? Nå, både till djur och människor. Om vi först djuren. Laxodlingar ger fisk åt sina laxar. Men det här anser många att det är oetiskt. Bland annat för att det finns brist på fisk. Den här omega-3-fettsyran direkt från alger kunde ersätta den fisken i fodret. Laxen skulle på det viset få både fettsyra som den behöver och det röda pigmentet direkt via algerna. Bland de som intresserar sig för forskningsprojektet finns bland annat tillverkare av hundmat. Även för hundarna är ju omega-3-fettsyrorna viktiga. Och till sist vi då i toppen på näringskedjan. Vi behöver också fettsyror och många av oss är dessutom vegetarianer. Genom att tillverka fettsyrorna med hjälp av alger så får man en totalt vegetarisk fettsyra. Här har Helsingfors universitet ett samarbete med Indien där det finns massor av människor som äter en helt vegetarisk kost. Följaktligen finns det också en stor livsmedelsindustri intresserad av att ta fram den fettsyran för sina produkter.
1: I Indien finns det sådana här stora äh, firmor som gör kex, vegetariska kex. Äh, och nu är de intresserade av att, att kunna göra sådana här liksom, med bättre kostinnehåll, alltså fortified food så att säga.
3: Det vill säga kex med omega-3 fettsyra?
1: Ja,
5: mm.
1: och då, då, då är de fortfarande äh, vegetariska och hälften av Indiens befolkning är vegetarisk. Alltså använda bara... Äh, Växtmat. Så det skulle vara, marknaden skulle vara enorm, eller kommer att vara enorm.
3: Men ännu tar det nu några år innan det tidigast kan finnas en sån livsmedelsprodukt. Och så krävs det också att de rätta företagen är med och är intresserade av en sån produktion.
1: Vi har nu äh, äh, forskat i just det här, den här aspekten i bara ungefär ett drygt år. Och nu har vi det där finansieringen för två år till. Men jag skulle tro att om två år, alltså till exempel då från 2000 a framåt. Så om det finns firmor i Finland som är intresserade så skulle de kunna nog, eh, skala upp det här eh, produktionen så att det skulle bli lönsamt.
3: Men äh, vänta nu. Vet forskningen tillräckligt om det här? Vi talar om alger, uppdrivna på ljus och gammal mat. Vet man att det här är säkert för människor att äta?
1: När vi har samarbete med sådana äh, äh, grupper i VIK som är experter på den sidan. Och det där, de här arterna av alger som, som det är frågan om nu så har konstaterats vara trygga. Alltså de producerar inga toxiner. Men sen hade det varit diskussion om, om kan man då, är det okej okay att odla dem på vad som helst? Och det är det kanske inte. Alltså vi ska också se till att de här Substraterna, det vill säga de här sidoströmmarna som vi använder, är rena och inte innehåller något toxiner som eventuellt skulle kunna anrikas i de här
5: mm.
1: små växterna. Men det där det måste vi kolla för att det blir produktion, och speciellt för att man kan ge det, att, att som människa så måste det ju testas noga.
3: Mm. Så det är inte riktigt imorgon ännu.
1: Nej, men om ett par år kanske.
3: Men visst är det ju ganska spännande det här. Och det är inte bara här i Finland och våra forskare som tycker så. Ute i världen forskar man nu på olika håll i aliproduktion och vad den kunde ge. Dels handlar det om alger i samband med biodiesel. Men i allt större utsträckning just om hälsoprodukter som till exempel kosttillskott.
2: Det sa Ulrika Fagerström. Och mer material på ämnet hittar du på svenska.yle.fi-vetenskap, bland annat en video från den här intervjun. Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta. För 70 år sedan satt 21 av de värsta och mest ökända nazistledarna och de anklagades bänk i Nürnbergs rättssal 600. Den första Nürnberg-processen och de därpå följande tolv rättegångarna fungerade som prejudikat för den internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien och den internationella brottmålsdomstolen i Haag. Albert Ernroth har besökt museet Memorium Nürnberger Processe som finns en varning ovanför Justitiepalatsets Redsal 600.
0: Stalin, Roosevelt and Churchill, they met three times and they were always discussing how to end the World War and at the same time they were discussing what are they going to do with the Germans especially with the Nazis responsible for all these crimes.
4: Jak Teller made som leder mig runt i museet om Nürnbergprocesserna. Bets ansvariga för utbildningsdepartementet i Justitiepalatset där vi befinner oss. Stalin, Roosevelt och Churchill höll två toppmöten. När de stora tre träffades en tredje gång i Potsdam hade Harry S. Truman ersatt president Roosevelt. Mitt under Potsdamkonferensen blev Churchill tvungen att åka hem eftersom Clement Attlee i juli 1945 hade blivit vald till Storbritanniens nya premiärminister. Men de tre allierade hade faktiskt redan några månader tidigare i Jalta diskuterat hur de efter kriget tänkte bestraffa krigsförbrytare.
0: Their foreign ministers in the Declaration of Moscow in 1943 agreed that those Nazis who had primarily been responsible for the crimes in certain countries they should be put on trial in that country. Like av Auschwitz, who was put on trial i Polen and got the death sentence uh, i Polen. I oktober 1943
4: hade de allierades utrikesministrar- redan slagit fast i den så kallade moskva deklarationen att krigsförbrytare skulle dömas i landet där brottet begåtts. Churchill ansåg att de värsta nazistskurkarna inte förtjänade någon rättvisa- de borde förklaras fredlösa och avrättas summariskt, tyckte alltså Sir Winston.
0: Du har rätt. De hade curious suggestions, like shooting 50 000, 100 000 militära, which Stalin suggested. Stalin But hade also...
4: sin vana trogen en ännu mer förödande lösning: utplåna 50 000 av de viktigaste ledarna och militärerna. Josef Dugasvili hade bevisligen något resultat med sina politiska utrensningar. På både hemmafronten och i Katyn, där ryserna begravde 22 000 mördade polska officerare, poliser och intellektuella. USAs inflytelserika finansminister Henry Morgentau ansåg att man borde förvandla Tyskland till ett agrarsamhälle genom att avmilitarisera och avindustrialisera landet. Roosevelt understödde Morgentaus vansinniga förslag. Det var uppenbart att de allierade ledarna, var ute efter revanche. Som tur fanns det också resoniga politiker som till exempel USA:s krigsminister Henry L. Stimson. Han begrep att för att åstadkomma en snabb återuppbyggnad av Europa krävdes det också en stark tysk ekonomi.
0: Actually, it was Dan Stimson. He was the consultant of Roosevelt, and he really said if Germans should learn something out of this trial. Då måste vara en väldigt fair trial. De måste jobba väldigt snabbt.
4: Krigssekreteraren Stimson yrkade också på en rättvis domstolsbehandling. Han ville undvika Versaillesfrihetsavtalets förutmjukelser som gav upphov upp till de tyska högerextremisternas dolkstödslegend och nazisternas behov av revansch. Stimson lyckades ställa förnuft med både Roosevelt och Churchill. Men varför... Valde man att inrätta tribunalen i Nürnberg och inte i huvudstaden Berlin?
0: It would have been logical to have the trial in Berlin as the four allies were in Berlin, mm. yeah. but there was the Red Army, so the de
4: allierade kom överens om att den militära domstolens huvudsäte skulle vara i Berlin men huvudstaden var fortfarande i de sovjetiska truppernas händer och de fyra segrarmakterna beslöt att den internationella tribunalen skulle ha sitt sette i den amerikanska stonen. Nürnberg hade också ett symboliskt värde. Hitler hade hållit rikspartidagarna i Nürnberg och de antisemitiska Nürnberg-lagarna introducerades också här, 1935. Efter rättegångarna skulle Nürnberg få en chans att börja på ny kula.
0: In the American occupational zone, the palace of justice was not destroyed. There were some destructions, but not complicated ones. And there was the jail, the prison, directly behind the palace mm. of justice. Det fanns också
4: rent praktiska skäl, berättar Astrid Betts. Nürnbergs justitiepalats som ligger utanför den historiska stadskärnan hade inte sådana bombats och flygplatsen var också användbar. Det finns det faktiskt fortfarande ett ganska stort fängelse precis bakom palatset. För säkerhetsskull konstruerades en tunnel och en hiss som transporterade de anklagare direkt till rättssalen. Astrid, ta mig till ett fönster från vilket man kan se fängelset. Men cellerna där alla nazisternas toppar härbergerades revs på 80-talet för att förhindra att den flygen skulle bli en minnesplats.
0: Det är ett problem att these byggnader are är there där. Och på ena hand, alla varför de andra inte är där ännu Och samtidigt it är det verkligen värt att underhålla det? Och ska det verkligen vara öppet för allmänheten? Vilken typ av allmänhet?
4: De kvarstående fängelsebyggnaderna används nu främst för filminspelningar. Men en del av komplexet ska kanske bli museum.
0: Så, de defendants var sitting i this här Then, de constructed en tunnel that brought the defendants in the east wing then there was an elevator with two cells inside and they were brought directly to their benches so okay. it was really high security and, here you see process, ja, en morning,
4: and in 600, 600. 600. denn der erste prozess in rum från 20. november 1945 till 1. oktober 1946 för kunde man från några fönster i museet titta ner, in i rättsalen, men allt för många museibesökare kunde inte låta bli att ta bilder under pågående rättegång. Och därför blev man tvungen att skymma fönstren. Rättssal 600 är justitiepalatsets största utrymme och används fortfarande i regelbundet. Men när det inte pågår en rättegång öppnas rättsalen ibland för turister.
1: Never before in legal history
2: has an effort been made to bring within the scope of a single litigation the developments of a decade covering a whole continent involving a score of nations countless individuals and innumerable events. Despite the magnitude of the task the world has demanded immediate action.
4: You heard it fragment with an amerikansk huvudåklagaren Robert H. Jacksons inledningsanförande vid Nürnbergprocessen den 21 november 1945. Aldrig tidigare hade det organiserats en liknande internationell rättegång med en tribunal i denna storlekskategori. Segrarmakterna ansåg att en av de viktigaste poängerna med hela processen var att vanliga medborgare och framförallt tyskarna men även resten av världen hade möjlighet att läsa och höra om alla brott som nazibödlarna hade begått.
0: I think the idea is that um people should learn what had happened. And so these are somehow examples because otherwise maybe you would have had to put the whole German population on trial. <laughs> Men det var more trials, och of co agree today that det var maybe not enough trials. But, um,
4: hade alltså that, också um, ett pedagogiskt syfte. och Därför konstruerades en läktare för världspressen, men det räkte inte till efterfrågan från medierna var enorm. Och det är viktigt att komma ihåg att segramakterna inte försökte anklaga tyskarna för kollektiv skuld. Nej, nürnberg rättegångarna var huvudsakligen en process mot individen. Tribunalen förvägrade de åklagade rätten att försvara sig med argumentet att man bara hade lytt order från överordnade. Eller att staten, partiet eller någon organisation var ansvarig för brottet, inte individen. Den här rättsregeln om individens ansvar är också en av de så kallade nürnberg principer som utgör en grundpelare för FN:s stadga.
0: The Nürnberg principles that say that everybody has its individual responsibility, never mind if you are a head of a state or if you are a simple worker wherever. Everyone has its own responsibility. So I think this is the main lesson especially also for German society because uh, Germans lived in quite hierarchical systems before. Det var väldigt viktigt för segra makterna
4: att den rättsliga uppgörelsen skedde på ett civiliserat och juridiskt korrekt sätt enligt anglosaxisk rättspraxis. och Det var framförallt amerikanerna som mycket effektivt och i hög fart lyckades samla in bevis, vittnesuppgifter och indicier. Tyska arkivarier gjorde sig förtjänta av sitt rykte. De hade noggrant noterat allt. For a start, relatively
0: few documents. This is going to be a fair trial and if we if we want to prove individual guilt, we have to show them the documents with their signatures. And so they searched all over Germany all the protocols, documents Germans tried to hide away and to burn or to bring in castles or in secret holes. Men naturligtvis
4: begicks det många
0: fel. Man
4: försökte alldeles för snabbt, ibland bristfällig dokumentation, inleda rättsprocessen. Försvaret hade rimliga argument att ifrågasätta somliga anklagelser. Åklagarnas tyska advokater kunde till exempel resumera att deras klient anklagades för brott som inte existerade vid tiden för förhandlingarnas begående. Men den mest kontroversiella åtalspunkten var den allra första. Förberedelser och genomförande av anfallskrig. I Finland fick vi ju erfara Sovjetunionens aggressiva krigspolitik. och Molotov Ribbentrop-paktens hemliga tilläggsprotokoll som lästes upp av Rudolf Hess advokat lämnade inte någon tvivel om att rysarna hade förberett invasionen av Polen. Nåväl... Trots Nürnbergprocessens brister så tror jag inte att någon vettig person kan ifrågasätta domarna mot krigsförbrytare som Hermann Göring, Julius Steicher och Alfred Rosenberg. I den första Nürnbergprocessen, och det blev alltså som allt tretton rättegångar, åtalades 22 av de kändaste nazistiska ledarna, 12 dömdes till hängning, tre av de åklagare dömdes till livstid och fyra andra dömdes till tidsbegränsade fängelsestraff men tre inflytelserika nazister blev faktiskt frikända. Nürnberg-principerna fungerade som prejudikat för den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag som upprättades 1993 av FNs säkerhetsråd. Den internationella brottmålsdomstolen bildades så sent som år 2002 för att åtala personer för folkmord brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, men hagdomstolen kan inte döma förbrytare för krigsansvar och aggression, som var kontroversiella
0: punkter i Nürnbergprocessen. In the 1990s, they continued this idea of international criminal law with the two tribunals, one for the former Yugoslavia and one for Rwanda. This was the same principle like Nürnberg because these det var
2: albert ändrå som var reporter i det inslaget. Kantop, yle.fi. Och Nu är det dags att dra veckans e nummer. Vilket blir den här veckans tillsats
3: Kvanthopp presenterar veckans e-nummer. Och veckans nummer
5: är...
2: E338, fosforsyra. Det är fosforsyran som ger vissa läskedryckar, eller låt oss säga koladryckar, sin syrliga smak. Trots att dryckarna i fråga innehåller en mängd socker som skulle räcka till för en mindre by- i de flesta läskadryckar använder man numera citronsyra istället, men koladryckarna där är det fosforsyra som gäller. Fosforsyran döljer inte bara koladryckens sötsliskighet, den har samtidigt också en konserverande effekt. Men huvudsakligen används fosforsyran alltså som ett surhetsreglerande medel. Förutom i läskedryckar, också i sylter, marmelader och till exempel i ostframställning, alltså ystning. Och det är då som E-numret E338 återfinns på förpackningen. Fosforsyra är en medelstark, icke-giftig syra. I sin renaste form är den ett hårt, kristallint ämne som smälter vid 42,3 grader Celsius- Fosforsyrens salter kallas fosfater. Det låter väl bekant eller hur? Och de ingår i kroppens normala ämnesomsättning och finns till exempel i skelettet då i form av kalsiumfosfat. Fosfaterna hör till livets allra centralaste byggstenar i och med att de ingår som en viktig komponent också i DNA. Livet på jorden behöver fosfat och därför så använder man till exempel fosfat gödcell, ute på åkrarna. Fosforsyra vars saltfosfat som sagt är utgör också en av grundklossarna i fosfolipiderna. Som är en central roll för uppbyggnaden av cellernas membran. Så var skulle vi vara utan fosforsyra? No inte här på jorden i alla fall just nu. Fosforsyra förekommer också i modersmjölks ersättning och i barnmat. Det kan jag ju inte rå för att den också bidrar till att tänderna rutnar bort på dem som dricker för mycket dricker. Fast där är det ju sockret som är den stora boven, inte fosforsyran. Och faktum är ju att fosforsyra faktiskt används av tandläkare- –för att rengöra tandens yta innan plomben läggs in. Fosforsyra är också bra på att avlägsna rost från järn. Då, då stöter man på Youtube-videor och liknande där någon försöker bevisa att koladryckare rena giftet. Jag menar, titta nu på den här killen här som häller kola på sin bils rostiga kofångare. Och så gnider han med en trasa och vips är rosten borta– det här lär ska användas som ett billigt rostborttagningsknep, speciellt i tredje världens länder. Nå, nu försöker jag ju inte ta koladryckarna i försvar. Klart att det är ohälsosamma, men det här med att fosforsyra avlägsnar rost betyder inte att det är giftigt. Det innebär bara att fosforsyran löser upp järnoxiden, det vill säga rosten, och förvandlar den till järnfosfat- som i sin tur är ett miljövänligt och giftfritt bekämpningsmedel mot sniglar, snäckor och andra moluskar. Men om man har pengar och möjlighet men ändå vill hålla sig till fosforsyror när man ska avrosta farfars gamla gräsklippare... Så behöver man inte stå och hela Coca-Cola på klipparen. Det finns specialiserade och betydligt effektivare produkter för det enda målet fortfarande med fosforsyra som aktiv ingrediens men ofta i gelform så att det inte rinner av ytan som kolan gör utan blir kvar och verkar en stund. Du har hört ett avsnitt i serien Kvanthops e lotteri E338, fosforsyra. Nästa vecka drar vi ett nytt e-nummer. är slut för den här veckan, men nästa vecka hörs vi igen. Då är det Ulrika Fagerström som håller i trådarna här i programmet. Har det så bra till dess. Vi hörs. Hej så länge.